0: Jak propojovat generace a zároveň šířit osvětu v oblasti tématu LGBTQ plus menšiny? Do toho se minulý týden pustila organizace Queer Code, která v rámci brněnského Pride Weeku uspořádala akci pro děti, jejich rodiče a prarodiče. Pohádku o dvou tučnácích stejného pohlaví, kteří společně vysedí opuštěné vejce, jim přečetla brněnská umělkyně Drag Ivory Divine. Jak jsme se jako společnost posunuli ve znalostech problematiky sexuálních menšin? Kdy si děti začínají uvědomovat svoji sexualitu a proč akce vyvolala u veřejnosti v Nesouhlasu. Dobrý poslech, přeje Eliška Mádrová.
1: Zaostřeno.
0: Proč tady, proč tady dneska jste?
2: Protože jsem považuji za naprosto skandální, aby v České republice byly takovým způsobem zneužívané děti a brány jako rukojmi pro ideologickou propagandu homosexuálů a transgen, transgendru, transsexuálů a tady celé lobby. Takže to je ten důvod, protože je to naprosto skandální a že se, navíc se to platí z veřejného rozpočtu a zda jsou děti od 3 do 8 let a čte jim pohádky o dvou tučňácí stejného pohlaví, čtej muž převlečený za ženskou, který běžně vystupuje v šantánech a v nějakých vykřičených domech. ta, tenhle ta osoba dneska čte malým dětem ve věku 3 až 8 let. Považuji to dokonce za přestoupení nejenom božích zákonů, ale i zákonů České republiky, kde máme paragraf 101 zákonu čtyři, trestního zákonníka 40 z roku 2009, kde je paragraf o ohrožování výchovy mládeže. Jo? A t- tam je jasně řečený, že kdokoliv by ich z nedbalosti ohrozil citový a rozumový vývoj dítěte, bude potrestán tím svobody. Takže to je důvod, proč tady jsem?
0: Říká jeden z protestujících předkinem Art, kde se čtení konalo. Předkinem se členové Aliance pro rodinu, členové hnutí slušní lidé a další protestující začali shromažďovat před začátkem akce. Blokovali vchod a snažili se dostat do budovy. Slovně uráželi dospělé s dětmi, kteří do ní vstupovali. Organizátoři do budovy proto pouštěli pouze osoby, které měly předem vytvořenou rezervaci. Vysvětluje ředitelka Brněnského festivalu Pride Michaela Chylová.
1: Akce vlastně původně byla veřejná, úplně pro všechny, ale na na základě tlaku lidí z extremistických skupin a monitorování komentářů a diskuzí na sociálních sítích jsme se z důvodu bezpečnosti rozhodli udělat akci soukromou s tím, že vlastně jako zase vlastně tak velká změna to nebyla, protože ta akce byla vyrezervovaná už, už před začátkem, takže jsme tím akorát zabránili povniknutí osob, které tam neměly co dělat a které by narušily ten hladký průběh akce. Protože vlastně jako cokoliv jsme dělali, tak um, podléhalo jako tomu, že to mělo být dobrý pro děti. Ten, ten rozho- ta rozhodovací věc číslo jedna a to jsou jako děti, jejich bezpečnost a to, aby se cítili dobře. Já bych chtěla přivítat uh, naši umělkyni, která je... Přichází
3: Tak, krásný, dobrý den, já vás hrozně moc ráda, srdečně vítám. Tak, Hlavně vítám děti. Ahojte. Ahoj, ahoj. Já jsem jmenu Ivory, mám takový zajímavé jméno. Tak to... Královna. Královna. jsem já? No, ano. Já Když královna. vlastně jsem byl osloven, tak mě samozřejmě nenapadl důvod, proč ne. To, to je asi tak první, první věc, kterou bych řekl, protože je to prostě jako milá akce, děti mají rády prostě výrazné kostýmy a jako podle mě prostě. Jako je to úplně v pohodě a patří to nějak k tomu, protože děti prostě jako září, že jo, když, když vidí něco hezkého, něco třpitivého, prostě nějaký hezký kostým, a, a tak nějak mně přijde, že jim to udělá radost, takže nevidím důvod, proč ne. A nicméně, a jo, a mimochodem, teda nějaké genderové role vůbec neřeší, o tom jsme se vlastně přesvědčili, jako tady, a, kde prostě ne, nevzešel ani jeden dotaz. Jako, proč mám tak hluboký hlas, nebo proč jsem oblečený, jak jsem oblečený. Prostě to děti fakt jako neřeší. Ale by má to samozřejmě přesah i v něco hlubšího, v něco smysluplnějšího. Pro ty děti to může být jako důležité, protože když jsou třeba jiné, tak vidí, že je to v pořádku, že nejsou sami. Když já jsem byl dítě, tak šel bych rád třeba na akci, která vypadá takto, protože já osobně jsem od malička prostě měl rád holčičí věci a celkem samozřejmě všichni mi to připomínali, všichni mi to dávali najevo, že že normální je prostě, abych si hrál s tím a tím a vypadal tak a tak a neměl jsem vlastně úplně žádný vzor nebo Neviděl jsem nikde, že by, že by byl někdo taky takový jako já a to mě jako trápilo, jo, protože vlastně jsem řešil jako takhle bych měl asi se chovat, takhle bych měl vypadat, měl bych si hrát s těma hračkama, ale prostě jako necítím to tak, nechci to tak, ale jako... Cítil jsem nějaký nátlak té společnosti vlastně.
0: Po čtení měli organizátoři společně s knihovnou Jiřího Mahena pro děti připravený další program. Bylo to moc hezký, jako. Říká mi malý Vilem, který je tu se svým tatínkem a vymalovává obrázky dvou tučňáků.
4: Dva tučňáci vlastně dělali spolu jedno vajíčko. Mám... Nějaký pan, který byl převlečený za paní, měl to hodně, hodně dobrý, jako. Hodně promakaný, no.
1: Pro nás to jako... Když jsme, to, když jsme to chystali, tak to pro nás vůbec výjimečné nebylo. Nebo nečekali jsme, že by to mohlo strhnout nějakou jako vlnu tak obrovského zájmu, protože celkově jako, jako festival chceme pokrýt všechny věkové kategorie. Takže děláme program i pro starší lidi, pro mladý, pro teenagery i pro děti. Takže vlastně pro nás to bylo jako velmi přirozené to zařadit. Vlastně jako filozofie a koncept brněnského Pride Weeku je vzdělávat, zodpovídat otázky rezonující ve společnosti a pečovat. A na základě toho máme jako spoustu přednášek a věcí právě, které souzní tady s touhle filozofií a hodnotami. Měli jsme velikou vlastně vlnu, vlnu kritiky, která za mě pramenila jako ze dvou nějakých zdrojů a jeden jsou... Jeden jsou extremisté a dezinformátoři a druhý jsou lidé, kteří neví vlastně o co jde. A i proto jsme tuhle akce vlastně dělali a natočili a dáme
0: jim možnost se na tu akce podívat. Dodává ředitelka Pride festivalu Michála Chilová.
1: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz Aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: O tématu sexuality a genderu a o tom, jak toto téma komunikovat s dětmi, teď mluvíme s Androu Stašek z Institutu pro psychologický výzkum na Masarykově univerzitě v Brně. Organizace Queer Code, která Festival Pride Brno pořádala, zařadila do programu akci pro děti a jejich rodiče a prarodiče. Jednalo se o čtení z Drakvin. Zástupci Aliance pro rodinu i jiných uskupení před budovou Kina Art, kde se čtení minulý týden konalo, protestovali se slovy, že se jedná o ohrožování mravní výchovy mládeže. Jak byste toto jako odbornice komentovala? Jedná se o ohrožování mravní výchovy? Uh, já bych asi
4: se nejdřív vlastně zeptala, kde ti odpůrci berou informace, protože já mám pocit, že možná se tady míchá několik konceptů nebo jevů společenských. Máme tady na jedné straně drag, jako performativní umění, které zahrnuje zpěv, tanec, herectví. Je, je to asi nejpodobnější herectví, bych si tak jako dovolila říct. Pak tady máme transidentitu. Mám pocit, že jsem hodně slyšela a viděla i v médiích, že se to s dregem míchá. Transidentita je jednoduše pocit, že tak, jak vám bylo zapsané úřední pohlaví, vlastně se vy necítíte. To znamená, když by mě zapsali úřední pohlaví žena a já si potom uvědomila, že se tak necítím, tak bych byla člověk s transidentitou. A pak teda v některých případech zazníval i termín transvestitismus, Což je poměrně zastaralý termín, stejně jako fetiš je také zastaralý termín. Já bych dneska řekla, že převlékání se za jiný gender jako nějaká sexuální hra je. Dneska se to nazývá King a je to určitá sexuální praktika, dejme tomu. Ale to vůbec s dragem a s transidentitou nemá nic společného a mám pocit, že. Ti odpůrci právě tuhle uh, informaci nemají a potom můžou nasedat na nějaké buď nepravdivé anebo uh, informace, které vytváří v nich strach. Uh, děti, které tam byly, to byl nějaký jako předškolní až školní věk, tak uh, tam vnímají to, že tam sedí osoba v, v nějakém výrazném kostýmu, uh, chová se mile a čte jim pohádku. Já si úplně nemyslím, že děti se zajímají o to, co kdo má na sobě, respektive co má pod tím, co má na sobě. Takže já bych řekla, aspoň co vím z ohlasů, rodičů i dětí z téhle akce, tak ta zpětná vazba byla velmi pozitivní a děti si to užili.
0: Vidíte toto, myslím tím, čtení z jako jednu z možností, jak téma sexuality a genderu komunikovat se svými dětmi? No, mě by to
4: asi nenapadlo, jako nějaká vzorová příležitost. Na druhou stranu, já si osobně myslím a ukazuje se to i v nějakých doporučeních, třeba z psychologie, že sexualitu a gender je dobré komunikovat s dětmi při mnoha příležitostech a vlastně při mnoha příležitostech se to nabízí. Například, když se bavíme o zvířatech a jak žijí, když koukáme na nějaký film nebo když nakupujeme oblečení. Tam vlastně Narážíme na nějaké prvky sexuality, tak jaký ve společnosti vnímáme, i na to, jak vnímáme gender, genderové role. A sexualita je přirozená věc a setkáváme se s ní i v médiích, děti velmi. A děti to zajímá a to je přirozené a hlavní, hlavní je z toho nedělat žádnou závažnou věc, žádnou vědu a, a tabu. Tabu potom může velmi škodit.
0: A jak byste teda toto téma s dětmi komunikovala?
4: Zaměřila bych se na to, právě nechodit kolem horké kaše, nevytvářet tabu. On i přílišný stud konkrétního rodiče může vytvořit v dítěti pocit, že nahota nebo genitálie, tak jak je máme, jsou něco nepatřičného, že je třeba to skrývat nebo o tom nemluvit. Zároveň ale děti chápou, zvlášť už ve školním věku, že. O určitých věcech se baví doma s rodiči a některé věci prostě nezdílí na veřejnosti. To si myslím, že děti chápou velmi dobře. A já bych určitě, pokud bych si dovolila něco doporučit, tak by to byla otevřenost a nenucenost toho tématu. A naopak, když se mu budeme vyhýbat, tak to má minimálně dva velmi negativní důsledky, které opravdu jako máme vypozorované. První je, že potom v dospívání nemají ti lidé dostatek informací a mohou zbytečně se dostávat do nepříjemných situací, například v komunikaci o sexu ve vztahu k vlastnímu tělu. A druhá věc, je, která s tím velmi souvisí, je potom negativní postoj vůči sexu a vlastnímu tělu. A to opravdu může být nepříjemná záležitost, kterou někteří, dospělí, někteří lidé řeší až do dospělosti.
0: Teďka jste zmínila ty dospělé, tak jak to téma vlastně komunikovat s dospělými? Já si myslím, že
4: v podstatě tak, že vysvětlujeme, otvíráme to téma, komunikujeme. Je tady prostě určitá tendence ve společnosti se o sexu nebavit. Možná je to nějaký artefakt minulosti, možná je to studem. Do nějaké míry je to asi přirozené, ale čím více budeme to téma ignorovat, ono, ono tak si bude bublat pod povrchem a naopak možná z dlouhodobého hlediska může vybublat nepříjemným způsobem. Pokud myslíte komunikaci o sexualitě a genderu, tak... Já jsem za vysvětlování a vysvětlování, protože nějaký, nějaké negativní postoje vůči mm, rozmanitosti, sexuality a, a vnímání vlastního genderu, většinou prostě vychází z nedostatku informací. My ty informace máme a možná je na odbornících a věcích, aby o tom dostatečně informovali, aby dostávali prostor, ale zároveň,
0: aby se toho tématu nebáli. Jako výzkumnice se zabýváte převážně sexualitou, sexuální identitou a orientací. Co to vlastně je?
4: To je hrozně široká otázka. Já to zkusím nějak jednoduše. E, sexuální identita, my se na ní často v psychologii díváme ze tří dimenzí, ze tří pohledů. Člověk se sám sebe nějak vnímá, sám sebe nějak pojmenovává. Většina osob v naší společnosti se pojmenovává jako heterosexuální. To je nějaké sebepojetí, jedna dimenze. Druhá dimenze nebo druhá perspektiva je potom, jak naše tělo, ale i mysl reaguje na různé lidi. To bychom mohli nazvat sexuální přitažlivostí. Je spousta neheterosexuálních osob, které, například lezeb, které. I když vidí muže, kterým se jim esteticky líbí, tak je sexuálně přitahuje. Vlastně to sebepojetí nevylučuje přitažlivost. A třetí perspektiva by bylo chování. To znamená, s kým se intimně stýkáme, s kým se rozhodujeme mít sex nebo jakékoliv další intimní aktivity. A tam opět nemusí to souviset ani s přitažlivostí, ani s tou identitou nebo sebepojetím. Takže tyhle tři věci nám dohromady dávají sexuální identitu. Gendrová identita je potom, jak už jsem říkala, pojetí vlastně nějaká jako společenská a duševní identita o tom, jak se vnímám ve společnosti z hlediska ať už binarity muž-žena, případně pokud tyhle dvě časté škatulky mi nevyhovují, tak se přikláním k nějakým dalším, které naštěstí naše společnost už více přijímá a jsou poměrně běžné.
0: Bavili jsme se tedy o tom, jak toto téma komunikovat s dětmi. V jakém věku si vlastně dítě začne uvědomovat svoji sexualitu?
4: Ono s tím uvědomovat je to trošku složité. Nikdy asi v psychologii se nesetkáváme s ničím, co by tak přišlo z čistého nebe, že jednoho dne se ráno probudíme a něco je jinak. Takže ten proces je postupný. Už děti mladší čtyř let běžně přicházejí na to, že stimulace genitálí je příjemná a třeba Když jsou unavené nebo když jsou ve stresu, tak se těmihle doteky uklidňují. Je to celá běžná věc, já myslím, že rodiče to znají a s dítětem třeba komunikují, že je fajn to nedělat úplně na veřejnosti, ale není to něco, co by byla nějaká uvědomělá stimulace, nějaká uvědomělá masturbace. Ve školním věku, nebo zhruba se začátkem toho věku, přichází zvědavost mnohem větší o tom, odkud pocházejí děti a jak vypadají těla lidí, zvlášť nahá. A tam vlastně se vzrůstem té zvědavosti přichází i stud, kdy před adolescencí už děti často vydáme, že se skrývají před námi oproti pětiletému dítěti, které na pláži běhá prostě tak, jak je, a vůbec mu to nevadí, neřeší to, tak desetileté dítě už spíše bude chtít ty plavky a bude pocitovat, že nějaký tělesný prostor je prostě jenom jeho
0: a bude si to soukromí chránit. Je to tež uvědomovat si svou sexualitu a uvědomovat si svoji sexuální identitu nebo orientaci? Ty koncepty se do nějaké míry
4: překrývají. Sexualitu můžeme definovat různými způsoby, ale já to velmi zjednoduším na nějakou funkci našeho těla, de facto funkci mnoha živých organismů. A sexuální identita je rize vnitřní naše duševní věc. To znamená, že tak, jak vzájemně na sebe působí naše tělo, které se od dětství do dospělosti hodně změní a přicházejí hormonální změny a tak dále, tak se částečně vyjasňuje nebo mění naše sexuální identita. Ohledně toho vývoje sexuální identity tam... Máme různorodé poznatky, je spousta neheterosexuálních osob, které vám řeknou, že prostě už ve čtyřech letech to tak nějak tušili a opravdu to není žádná falešná vzpomínka, protože už u takto malých dětí můžeme pozorovat nějakou třeba větší inklinaci k určitým osobám, více k ženám nebo k mužům. Není v tom nic sexuálního, je to prostě nějaká vazba, která se tam tvoří, ale vůbec to nemusí být vyhraněné. Někteří lidé prochází tady tím poznáním později, někteří mnohem později a to zvláště proto, že společnost je prostě nastavená, že předpokládá heterosexualitu. Takže jakmile dítě, případně dospívající, dospělý, začne cítit, že to má jinak, tak v něm vzniká rozpor a musí se nejdřív vyrovnat s tím rozporem a pak teprve realizovat třeba svou sexuální identitu a tahle ta překážka vlastně může zpomalit ten proces a komplikovat ho.
0: A vy jste teďka zmínila to vyrovnávání se. Jak to podle vás vypadá, nebo co se vlastně v tom člověku děje?
4: Tam se toho děje hrozně moc a celý coming out, tedy vyrovnávání se a přijímání vlastní identity, která není většinová, je celoživotní proces. V podstatě, V sobě si to asi člověk nějak vnitřně uvědomí, možná jednou, možná se to ještě časem změní, ale kdykoliv potom dělá takzvaný vnější coming out, to znamená, že si ten člověk zvolí, že chce tohle dát najevo, že to má nějak, tak se s tím setká, kdykoliv přijde do nové práce, kdykoliv se přestěhuje a tak dále. Není to tak, že by vyložený člověk se asi chtěl pořád autovat, ale když se vás kolega v práci zeptá, tak jak bylo o víkendu, co sdělal tak když jste strávili s partnerem, partnerkou v neheterosexuálním vztahu krásný víkend někde na Šumavě, tak co řeknete, budete lhát nebo prostě výjdete s barvou ven a nebudete z toho dělat vědu, tak i takové malé coming můžou obsahovat strach z nepřijetí. Ten tam je velmi, velmi často téměř vždy přítomný u těch lidí při všech těchto příležitostech a v období adolescence, kdy těch coming outů je zhruba nejvíce nebo nejčastěji začínají se tak nějak adolescenti zamýšlet nad tím a případně na to přicházet, tak adolescence sama o sobě je velmi náročné období a když do toho hodíte ještě toto, tak opravdu je to náročný proces vyrovnávání se. Nejdřív tedy v sobě a potom se strachem, jak to přijíme okolí, rodina
0: hlavně, to je velmi důležitý faktor. Když jste zmínila tu rodinu, jak by měli postupovat rodiče, když jim jejich dítě oznámí, že je jiné sexuální orientace než heterosexuální nebo například jiného džendru? Obecná doporučení
4: jsou relativně jasná za mě. Já bych to zhrnula do zachovat klid. (laughs) Ona totiž se rodičům často zbortí nějaká představa o tom dítěti. A stejně tak nastoupí zase strach například, že to dítě bude diskriminované nebo že nebude mít děti nebo že to bude mít v životě složité. Ale je důležité si uvědomit, že ten strach je toho rodiče. Že je, kdybych já byla rodič, takže je můj. A to dítě má taky strach v tu chvíli, protože vlastně přichází s něčím a není si třeba jisté tím přijetím, nepřijetím. A zároveň je to velmi niterná, intimní věc a v tu chvíli je poměrně zranitelné. Tím pádem odkazuji na to zachovat klid, jelikož tím strachem vlastně tu situaci nijak nepodpoříme a můžeme určitě ten strach pojmenovat, pokud to bude jako nějaká verbalizace toho, co se v tom rodiči děje, ale určitě je dobré na ten strach nenasedat nějakým chováním a, a prudkou reakcí jakéhokoliv typu. Druhá věc, kterou je třeba si uvědomit, ten rodič může být v šoku, může být zaskočený, ale pro to dítě už je to relativně stará záležitost, protože ještě předtím, než s tím vůbec takhle verbálně vyjde ven, tak už samo prošlo většinou docela dlouhým, až jako lety dlouhým procesem právě toho vnitřního coming outu, odhodlávání se. Takže je to šok pro toho rodiče, ale není to úplná novinka vlastně de facto. Takže já bych zdůraznila ten klid a hlavně to, že podpůrný rodič, podpůrná rodina je vlastně nejsilnější protektivní ochranný faktor proti další diskriminaci a zvládání vlastně přijetí potom společností.
0: S větším otvíráním tohoto tématu se zvyšuje počet takzvaných duhových rodin. Jaké jsou v Česku vlastně podmínky pro jejich rodinný život?
4: Pokud do duhových rodin počítáme jenom páry, tak páry hlavně bojují s tím, že nemůžou mít svatbu, nemůžou mít manželství a tím pádem, kromě toho, co to symbolizuje a že je to veselá událost a, a že jde o nějaký společenský veřejný slib, že si dva budou pomáhat v životě a budou se držet, tak jsou tady i nějaké praktické důsledky, například chybějící společné jmění manželů a to znamená, že tito dva lidé nemohou společně nic vlastnit, pokud si neoběhají různé plné moci a, a neustanoví se spoluvlastníky nemovitostní. Ale vlastně v manželství heterosexuálních jinopohlavních párů je vlastně společné jmění automatickým statusem v manželství. Dále tam máme různé další právní nevýhody, nemožnost společného osvojení dítěte nebo pěstounství. Pokud jde o duhové rodiny, které zahrnují děti, tak mimochodem máme zhruba odhad, že v roce 2017 takových dětí v Česku vyrůstalo asi 2000. 2011 bylo odhad 1000 dětí, tak já bych si troufala tvrdit, že možná dneska to bude zase víc, že se to číslo bude zvyšovat. A tam teda to mně přijde ještě palčivější než u těch párů, to jsou přece jenom dospělí, ale to dítě, pokud je se stejno pohlavním párem, tak má také méně práv, má jenom jednoho právního rodiče, který může vystupovat ve škole, může znát jeho zdravotní stav, má právo na informace a ten druhý rodič není rozpoznaný právem. To znamená, když se s tím právním rodičem něco stane náhlého, tak to dítě je vlastně osyřelé zcela... A nemá žádný právní vztah k tomu druhému rodiči, se kterým běžně vyrůstá a nazývá ho matkou nebo otcem. A jsou tam další, další konsekvence, i ty ekonomické, sirotčí, důchod a tak dále. Takže tady je kromě nějakého vnímání, že duhové rodiny pro stát nejsou stejné jako jiné rodiny, což není úplně příjemný pocit pro duhové rodiny, tak jsou tady opravdu jako ekonomická právní důsledky.
0: Tolik András Tašek z Institutu pro psychologický výzkum na Masarykově univerzitě. Manželství pro všechny řeší poslanci několik let. Další termín, kdy mají o této věci rozhodovat, připadá na 29. června. Dobrý poslech dalších pořadů na Českém rozhlase Plus přeje Eliška Mádrová.